0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案，都是经经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后再开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，再交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后啊，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心哦。好啦，选举结束咯！台湾啊，迎来史上第一次的三党不过半哦，这还真的是史上第一次哦。我很好奇，这接下来会发生什么事。不过在此之前呢？开票的当天及后面几天啊，我的手机都没有停过，因为很多人没有办法接受这个选举的结果。就是明明会做事的立委为什么会落选？这种打混摸鱼的立委怎么能够连任？这人民的素质怎么这么差？怎么都不会分辨是非哦？这种话其实我听了很多很多，但我通常都会问话筒的另外一边的人一个问题：这个问题就是，你说他会做事，那他做了什么事？你说他很混，那为什么有这么多人支持他？你说人民素质很差？你怎么能确定你的素质就这么好啊？所有的事情都需要实证，每个人都要为自己说的话提供论证的基础。我可以理解情绪的失落，但我的工作不是听客户抱怨，然后在那边做道德劝说或者安慰客户的情绪。我还是一样要善尽我的工作，用提出的问题来让客户去思考。今天的主题啊，来跟大家分析分析，我们要怎么克服选后症候群哦。我从来对政治啊都是一个观察但不过度接近的态度。我们的事务所也从来都没有接过任何政治人物的案件哦，因为我们不能接这类型的案子，不是我们不缺业务啊，而是政治这滩水啊太深了，古往今来啊不知道多少英雄豪杰都栽在这滩水里面，所以我们就敬而远之哦。那什么叫选举选后症候群？其实就是情绪的过度亢奋或是情绪过度的低落。这个状况不止发生在客户身上，就连同也发生在公司的员工上面，甚而会发生什么意见不合、爆发冲突的事情哦。所以今天这一集啊，来跟大家讲讲怎么克服选后争夺群，这个分析会分成四种人，以下是我的说明：第一种人胜选的人，选举就是一场竞赛。以我们国家单一选区两票制的设计，立委的名额就是以多抢一，而且只取票数最高的那位胜选。总统就不要说啦，直接比得票数嘛。所以结果出来以后，胜选的人不只是赢了总统大选，不然就是什么自己支持的立委选上了，不论是哪一种。请记得哦，你现在的得意就是别人的失意，所以这个时候真的就不要太过得意洋洋，因为这一次是我们国家首次的三党不过半，所以将来的联合政府是会发生的，不论是哪一种，各种的混乱是可以被预期的，但那是政治人物要干的事啊，你现在要做的事是安静，因为我们虽然是号称民主政治，但这只是一种制度而已。人心与人性并非如此，所以过度的张扬就会让输的那方立马就会有情绪上的反应嘛。有一段话是这么说的、啊：“善自嘲而不嘲人”，意思是啊，凡事拿自己开玩笑，凡事绝不拿别人开玩笑，不论这个对象是你的谁，因为没有人喜欢被人家指指点点或是言语上的奚落。特别是他支持的人选输了，你还这么做，那狗急都跳墙了，那人哪会不反扑呢？所以行为建议是收起你的嬉皮笑脸。闭上你的油嘴滑舌。第二种人败选的人，败选那也是一样啦、啊。以前我还记得啊，这个陈水扁前总统啊，在台北市长第二任台北市长连任失利的时候啊，我姐哭成一个泪人儿，然后我的几个朋友还在大雨中在陈水扁前总统的竞选总部前大喊说：“选总统啊！”不论是哪一个，我可以理解这个时候情绪都不会太好过。再者，我们这几年的氛围啊，不是搞个抗中保台，不然就是来个呃清中排毒。媒体上啊，都是特定立场的电视台在搞政论新闻。其实我说真的、啊，政论新闻真的是把我们民间的仇恨值及焦虑值拉到最高点哦的帮凶哦。所以啊，如果哪个党选不好，这就是世界末日，那就是亡国灭绝。但我必须提醒大家，其实事情没有那么严重，因为政客啊，通常都会协商、协商再协商。不要忘了太阳花学运是怎么发生的。哪怕你在行政立法一手抓执政党，你也没有办法完全的不顾民意在那边乱搞。因此，这一次的联合政府其实不见得是不好的。我想说的是，败选固然会难过，但各位的生活难道不用继续吗？我写这一篇的时候是选举完的隔天，那天早上家中还是有活动，哇、啊，坐在农地里面看了两个多小时的书、啊。我发觉那种与世隔绝的感觉真好啊！人每天二十四小时，所以在你觉得挫败的时候。关掉电视、电脑、平板、手机，找一个地方好好地静下心来看本书，发个呆，睡个觉也好、啊、你会发现情绪真的会移转。败选人最常见的就是抱团取暖，在网络上你一言我一语，在那边抱怨呐、啊，写阴谋论呐、啊，担心国家会倒啊。不论是哪一种，说实在话，你只是让自己及抱团取暖的人情绪更加失控，这会有用吗？你支持的那一方败选，那就代表大多数的人民没有选择你支持的候选人。你支持的那一方没有选好，那就代表大多数人民其实跟你有不同的意见。因此，如果只有用自己的标准来衡量别人的话，你就未免太狭隘了。那更不要说因为情绪问题，结果与他人发生冲突，或是牵连到你四周的人。这种事情正在发生，但我还是那句话：这么搞会有用吗？如果我是说，如果你想让别人支持你的政党或候选人，你是不是该先去听听跟你不同阵营的人是什么想法？我们借由互动、理解、沟通，也许你会发现事情不是你想要这样。这才是民主政治该有的素养与行为哦。如果你只想透过选举来守护国家，但你又不愿意去听取不同意见，然后为反对而反对，请问你跟集权国家的政党，的思维又有什么不一样？所以这边的行为建议是：关掉电视、平板、呃电脑、平板手机，找本书，找事情做做。等心情平复后啊，找不同的阵营开始聊聊吧。第三种人，中立的人哦，啊，说实在话，这一次我没有去投票。其实我已经很久没投票了。有一位朋友问我原因是为什么？因为我有比投票更重要的事情。我先说说国家对我的重要性哦。我是当过兵的哦，所以如果我的国家被别的国家侵略，我没有第二句话，上战场捍卫我的国家、哦。我的爱国啊。不是管执政党是谁，也不管总统是谁，因为国家在我心中的位阶是最高的。所以这个时候问题啊，如果今天是各位不支持的党执政，那各位是爱国还是不爱国啊？意识形态是我们国家在民主化过程中所产生的现象，而这个也在每次的选举中啊被提及，然后炒作。我不认为炒作这个很不好，选举嘛，本来就是要倾尽全力来当选，所以放大对方的缺点，那是一定要做的。但政客可以操作，那我们可以去做选择啊！我们可以去选择相信或是不相信啊。而选择的基础就是实地的观察。我刚刚前面讲过了，我在这里再讲一次：如果如果你想让别人支持你支持的政党或是候选人，你是不是该先去倾听跟你不同阵营的人是什么想法？借由互动、理解、沟通，也许你会发现事情并不是你想的这个样子。这才是民主政治该有的素养与行为哦。世上的事情都有有好有坏。做错了就得修正，做好的就得赞赏。这没有道理。某个政党都是做好事，然后某个政党都是在坏事哦。这个标准其实也是可以放在国会议员的身上。有人说某些立委问政不利，但人选上，但恰恰他的地方服务就是那么的好，所以接受过他好的选民就会投他、啊。民主政治关于素养的培养，那是一种过程，而这个过程要花上大把大把的时间。这个也就是民主政治可贵的地方，因为它不是一党专政，领导怎么说怎么算；因为它不是集权统治，人民没有选择的自由。但民主政治也不是没有缺点，缺点就是当素养不够的时候，就会产生互动。严党、浪费时间的状况。有意好，没良好。所以，当人民开始检视、开始询问、开始讨论、开始沟通，不同的意见得以交流的时候，那个时候人民就是政府最强而有力的监督者。我个人的观察、啊、是觉得我们还在路上，但我们不是没希望，所以无需因为一次的选举结果就在那欢天喜地，或是黯然神伤。好，拉回来，我们谈中立的人哦。这种人也有一种状况，那就是觉得自己中立，所以在那边评头论足。刚前面胜选跟败选人其实也会，但他们批评的对象只有不同正义的人。但中立的人那可是全面开战，因为他们会有一种思维，就是我不投票，因为所有的政党跟候选人都不够好，所以我有那个资格开始评头论足啊。这个其实就引发更大的争议，而且纯属火上加油。别人会认为你没有中心思想，所以这边胡乱的掰扯。但中立这种事情谈何容易啊？其实说真的，不投票不代表你中立、欸。真正的中立其实是不品头论主，也不会说真道四。因为真正的中立是有想法，但不会说出来。因为中立的人，他会选择品听别人的想法，但不会自己说出自己的想法。尊重所有人的言论，但不会因为听到或是面对不同意见而会有纠结或是情绪上的反应哦。所以，如果你跟我一样是不投票的话，就安静的听跟看就好。政治的水太深，里面有什么样的交易，一般人根本没有办法理解，所以静观其变就好，无需啊大发自己的想法，然后去跟别人发生冲突。这一点非常的重要。我再说一次，人性真的不可测，所以万一你的言论抵触老板或是客户，你觉得你可以收拾吗？所以这边的行动建议是闭上嘴，听取各方意见，别以为自己没投票就是真的总理哦。第四种人，旁观的人哦，这类人比较特殊，他可能有投票，他可能也没投票，但这种人喜欢搞事。简单的说就是无乱不欢啦、啊。什么叫无乱不欢？意思是如果选后平平淡淡的话，他觉得无聊，所以就会做一些事情来制造混乱，比如说上网发文引战啦，或是跟特定立场的人去说另外一个人说了什么，而且他会挑这特定人与另一个人的政治立场是相对立的。这种人很多诶、欸，而且这种人引发的破坏力道也非常的大。所以对这类人来说，谁当选谁没当选其实不太重要，对他来说最重要就是搞事，而且如果他可以透过这场混战以此得利的话，再好不过啊。这些人也擅长角色扮演，他会装成是你的战友，在听完后你的所有东西后，他会挑选对他有利的部分泄露出去。这里所谓的对他有利，就是说这个讯息足以产生混乱就可以了。这种人啊，不论是在家庭、公司里面，都是属于破坏者。表面装的客气有礼，那私底下就是做尽这类的事。A h e n d s 这种人有办法预防吗？当然有啊。我跟各位分享一段话，这段话我在之前啊，在粉丝页以维基小雨的方式做分享啊。对了，从现在开始，各位都看到维基小雨的更新频率变快了。之所以会这么做，是想让大家在选后情绪啊稳定一些。今天的这个分享啊，也是插队放进来的，目的就是让各位听众再出发。这段话是这么讲的：这丑事不外传，喜事不炫耀，计划别透露，秘密不乱说。简单来说，就是不用把心中的想法都说出来。多说多错多争议，少说少错少争议，这是一个不变的法则。多花时间思考，多花时间沉淀。人一天就是24小时，你用多少时间做正事，那你就会有多少时间在正确的路上。所以，如果你是这类人，我只能说你现在还没出事，那是因为你祖上烧好香。但总有一天你会踢上铁板的，而到时候的业力引爆，你就会知道你过去做的。在你身上应验的有多可怕？所以行为建议是什么？赶紧收手，洗心革面，好好过生活吧。这四类的人啊，角色不是各自分开的。这四类的人其实角色是可以重叠的。角色重叠越多，你的生活就越多不可预期的变数。这个时候不报，那只是时机未到。各位可以想想，真的真的，当你支持的候选人当选及执政时，你真的过得比较好吗？如果有，那再问一个问题：你的好是指收入变高，还是指你的心情变好？我做这个音频就是要提醒大家务实的面对所有的状况，做正确的事，不要因为自己的喜好，然后就去做伤害他人或是自私牟利的事情。因为你中了什么因，就会得到什么果。这不是什么因果报应哦，这是因为人不可能不做错。这反走过必留下痕迹，反做过必留下证据啊！你做过什么事，将来就会应验在你的身上。所以在还来得及的时候，收手收心，闭嘴，为了你关心的人和事，放下吧。今天就分享到这里，结果已经出来了，所以先把自己顾好，因为哪怕你再不爽，那也改变不了选举的结果。好好的收心，重新出发。2024年才开始了两个星期，你还有51周可以努力，难道你要一路悲伤、愤怒到今年跨年吗？好好的想想哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周都会有新的主题分享，各有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。